0: Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode d'Inspiration Santé. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Ariane Chabot avec nous, qui est une amie à moi. Depuis longtemps, on s'est rencontrés à l'école primaire. Merci Ariane d'avoir accepté mon invitation.
1: Ben merci à toi.
0: Donc, avant de commencer, j'aimerais remercier Stéphane Cassomune de l'équipe Cassomune Remax pour nous prêter ce support local pour le podcast. Donc Ariane, tu fais le même travail que Stéphane, tu es courtier immobilier depuis, c'est quand même récent, trois ans, 4 ans? Euh, ça fait quatre ans, oui. OK, quand même. Donc aujourd'hui, je ne t'ai pas invité pour parler d'immobilier, mais bien de santé. Alors, euh, on s'est connus au primaire, puis après ça, on a travaillé ensemble dans les bars, dans notre jeune temps. Puis, en 2019, tu m'as téléphoné pour que euh, je puisse t'aider avec ton alimentation et ton entraînement. Puis, une des raisons pourquoi je voulais vraiment t'inviter au podcast, tout d'abord, c'est que je trouve que tu m'inspires à ta façon on est différentes, puis euh, je m'inspire des gens qui sont différents de moi pour améliorer ma personne, puis je trouve que t'es super bonne pour identifier un problème, de dire « je vis ça, je sais que c'est un problème », puis d'aller chercher de l'aide. Je pense que peut-être que toi, tu ne le réalises pas, mais ça prend une grande force pour aller chercher de l'aide. Puis... Euh, quand tu es, es, es venue me voir, tu avais quelques troubles digestifs. T'sais, moi, ce n'était pas mon, ma priorité. Ce n'était pas euh, mon rôle nécessairement de, de trouver c'était quoi le trouble, mais vraiment, tu as aidé à retrouver un pot dans lequel tu étais confortable et tout ça. Mais avec toi, j'ai beaucoup appris que quand on a un problème, qu'on va chercher de l'aide tout de suite puis que toute seule, c'est beaucoup plus dur d'y arriver. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de ta santé. Fait que, quand tu es venue me voir, explique-moi un peu au niveau de ta digestion comment. Tu sais, c'était quoi, qu'est-ce que tu avais, puis c'était quoi les inconforts, puis comment ça, ça nuisait à ton énergie?
1: Bien, my God, ça part de vraiment loin. Euh, j'ai commencé à avoir des problèmes de santé, je te dirais, à peu près autour de 26 ans. C'est là que ma digestion a commencé à changer avec le stress. Euh, comme tu as dit, on a travaillé, moi j'ai travaillé longtemps dans les bars, les restaurants, fait que j'allais à l'université aussi à temps plein. Fait qu'à un moment donné, c'était jour-nuit, jour-nuit, donc euh, je dormais plus assez, euh, un peu avec les stéréotypes de oh, « on ne mange pas de carbs euh, ». Tu sais, quand on est plus jeune, on prend pauvre En tout cas, dans mon cas, je ne prenais pas de poids. Euh, donc, je l'ai toujours bien géré. Après ça, ben, c'est ça. À partir de 26 ans, c'est là que ma digestion a commencé à changer euh, commencer un peu à prendre du poids ou du gras euh, que j'avais pas auparavant puis ben c'est ça. Là, mes troubles digestifs ont vraiment commencé, je suis allée voir, j'avais pas un médecin de famille à l'époque. Euh, donc j'ai commencé à aller voir des médecins euh, sans rendez-vous, euh, j'ai passé une batterie de tests, j'étais jamais malade. Fait que, finalement, le résultat c'était toujours ben on va c'est dans ta tête. Fait qu'on va te prescrire, tu sais on on va t'envoyer voir un psychologue. Euh, finalement, ben, c'est ça. À donné À force de se dire, euh, c'est dans ta tête, c'est dans ta tête, mais tu as quand même vraiment mal au ventre. Pour moi, ça s'est euh, vraiment mis au niveau euh, des grosses pasmes au niveau du ventre, puis le ventre super gonflé. Également, euh, vraiment constipation. Je n'avais jamais eu ça de ma vie, mais c'est là que ça a commencé. fait que c'était hyper... Euh, tu sais, c'est ça. Tu sais pas. Tu es, es vraiment dépourvu. Tu ne sais pas où aller chercher de l'aide parce que tu es allé voir tous les spécialistes. Mais pour eux, vu qu'ils ne trouvent pas de maladie, ben, tu pas malade.
0: Mais est-ce qu'ils t'ont fait faire, par exemple, euh, le, le, la gastroscopie ou des choses comme ça avant de dire euh, « OK, tu vas aller voir un psychologue?
1: » Exact. Sauf que le, 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 le syndrome du colon irritable était plus ou moins connu à l'époque. Ils connaissaient certains syndromes chroniques, mais ce n'était pas encore vraiment identifié. Donc, ils m'avaient fait également aller voir un... un euh, un allergologue mais l'allergologue mm -hmm. j'étais pas allergique à rien tu sais c'est lui qui m'a mis la puce à l'oreille il dit il y a une nouvelle étude qui s'appelle euh, um, Falmant fait qui dit ben lis là dessus puis peut-être j'espère que ça va t'aider tu sais mais jamais il y a jamais personne qui m'a guidée par rapport à ça euh, je pense que un médecin qui a compris à mon que c'était vraiment lié au stress aussi comme à l'alimentation euh, mais ça prend du temps tu sais moi mon je l'ai je l'ai compris sur une étape de 10 ans je te dirais pis ça a été de laisser erreur beaucoup euh, C'était difficile au départ parce que ben c'est ça, tu n'as pas d'aide, puis tu te fais dire que finalement tu n'as pas de problème. Donc à un moment donné, euh, tu commences à. Tu n'en parles plus nécessairement, mais là, c'est devenu de plus en plus grave. Puis ça a affecté également mon énergie. Euh, ben, c'est ça, là, Il y a eu plusieurs étapes. C'est allé en dégradant. Mon corps me, me donnait tout le temps des signes, mais en fait, euh, ben c'est ça. On est dans un roulement, il faut que tu travailles, il faut que tu ailles à l'école. Après ça, je suis revenue ici en Otaway. Euh, puis, ben c'est ça, là, ça a été ma, ma descente aux enfers. Je plus capable de travailler, je plus capable de, de même fonctionner au quotidien. Là. Juste faire une brassée de lavage ou de vider la vaisselle, c'était un processus. C'était vraiment compliqué.
0: À cause des troubles digestifs et que tout ça partait que ça, ça causait que ton immunité était toujours en alerte, j'imagine que ça te crée une fatigue. Euh... Exact. Il
1: ben, y a un mélange des hormones également, il y a un mélange de tout. C'est sûr, et certain qu'on est... Chaque personne est complètement différente. Euh, mais d'après moi, c'est vraiment mon changement d'hormones, probablement à l'approche de la trentaine. Euh, J'ai vraiment brûlé ma chandelle par les deux bouts, mais un peu, euh, c'est sûr qu'on n'en a pas parlé encore, mais euh, mon hyperactivité, j'avais jamais connu de la fatigue auparavant. Pour moi, avant la fin, la mi-vingtaine, je n'étais jamais fatiguée.
0: Fait qu quand tu dis que tu as brûlé la chandelle par les deux bouts, qu'est-ce que tu as fait pour te rendre là?
1: Bien, travailler jour et nuit, euh, tu pour moi, je n'étais pas fatiguée, tu dormais trois, quatre heures ou cinq heures, c'était correct, là, c'était assez.
0: Parce que là, tu étais aux études, je pense, en euh, architecture? Euh, non, en évaluation immobilière. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que tu as fait ça, plus tu travaillais dans les bars encore, j'imagine, le soir. Exact. Ouais. Fait que tu, le sommeil était plus ou moins au rendez-vous. Euh,
1: oui, très rarement. <rire> <rire>
0: fait que là, ce qui t'amène à, en 2019… Euh, t'étais quand même pas si pire, dans le sens que ce que tu me décris, là, oui, la constipation, mais des gros ballonnements, est-ce que, quand on s'est vu c'était déjà plus sous contrôle parce que tu savais quoi manger ou pas... Euh?
1: Non, pas du tout. C'est okay. vraiment toi qui m'as réveillée. Puis j'ai attendu super longtemps. Tu sais, ça faisait longtemps que je te suivais sur les réseaux sociaux, puis j'admirais vraiment les femmes. Mais tu sais, c'est ça, j'avais comme pas nécessairement tant de... Ben j'avais un peu de poids à perdre, mais c'est comme si on dirait que... Je me disais toujours, je suis capable de le faire par moi-même. Vu que j'ai été ultra sportive quand j'étais plus jeune, je me disais tout le temps, ah, ben, c'est correct. Tu sais, où on, on, a des périodes où on va mieux. Fait que là, on dirait qu'on n'en a plus besoin, mais là, ça revient toujours. Tu sais, c'est vraiment comme une, je dirais une montagne russe. Il y a des hauts, il y a des bas. Euh, Jusqu'à temps que tu touches vraiment le fond, je pense. Mais non, quand je suis venue te voir en 2019, j'étais, j'étais à plat, là. Tu te rappelles, tu me donnais des entraînements, genre, c'était, n'importe quoi, là. J'étais complètement épuisée. J'étais même pas capable de finir ma
0: journée. Oui, je me rappelle, on avait comme figuré à peu près ce qu'il te fallait pour être correct. Exact. Puis quand tu filais bien, de ne pas en faire trop pour t'épuiser. Ouais. C'était vraiment de, de te contrôler à ce niveau-là. Ouais. Pour la nourriture, est-ce que tu te rappelles qu'est-ce qu'on avait enlevé? Qui te causait des ballonnements, ou de la constipation, qui te causait de la fatigue. Ben je mangeais
1: que... à peu près tout ce qu'il fallait pas. <rire> <rire> comme quoi, euh, du pain, du fromage, des charcuteries ou des choses comme ça. Finalement, on finit par, on pense qu'on mange bien parce qu'on mange des légumes, des fruits, mais finalement, ben pour moi, c'était vraiment pas l'idéal. Donc c'est vraiment de trouver un équilibre dans notre euh, comment je peux dire, il faut arrêter de manger ou de boire ce qui nous convient pas. Mais mm -hmm. avant qu'on trouve ce qui ne nous convient pas, des fois, ça peut être vraiment long. fait que c'est sûr que quand on va chercher de l'aide, quand tu m'as fait mon plan alimentaire, j'étais comme « oh my God », tu sais. C'est là que j'ai réalisé que je mangeais vraiment trop. Pas nécessairement le jour, parce que, tu sais, j'ai toujours déjeuné. Par exemple, le midi, je mangeais pas tant. Euh, je snackais pas mal plus, mais je pouvais snacker sur toute ma journée. Mais finalement, tu t'en rends pas tant mm -hmm. compte. qu'au souper, par exemple, je n'ai jamais mangé des énormes portions, mais c'est juste mes snacks toute la journée. Dans le fond, qui était vraiment de trop, ou mes féculents, ou ma portion du souper qui était vraiment déraisonnable par rapport à, à tout. Puis si tu calcules euh, au bout de ta journée, ben c'est juste trop de calories ou trop de...
0: Mm -hmm.
1: Tu sais, manger tout le temps comme un... Un crouton ou je sais pas quoi, un cracker avec, avec du fromage. Ou, mais ce n'est pas nécessairement ce qui va tenir à aller toute ta journée. Fait vraiment, prioriser. Je priorisais déjà les protéines. Je mangeais. J'essayais de manger pas de carbs, mais ce n'était pas vrai, dans le fond. Fait que tu sais, c'est ça. C'est toute ce euh, cette fausse diète-là -là, qu'on on se fait croire, les femmes ou peu importe, les personnes qui veulent faire une diète, de couper. Mais dans le fond, ça m'a vraiment permis de retrouver un équilibre dans mon, dans mon alimentation. Là. Parce que dans le fond, ça sert à rien. C'est si juste de manger le plus naturel Pour moi, dans mon cas, c'était de manger le plus naturellement possible. Les choses qui viennent vraiment comme... Mm -hmm. euh, qui sont le moins pro, euh, processées, oui. dans le fond. Puis de justement calculer pour une certaine perte de poids. Là, ouais.
0: Donc, en mangeant des aliments qui n'étaient pas transformés, ça te permet de te sentir mieux. Mais ça a été quoi ton « game changer » pour dire comme... Là, je me sens, vra je me sens vraiment mieux. Est-ce que ça a été d'éliminer les produits laitiers de déliner certains légumes, certains fruits?
1: Oui, en effet. Euh, ben, les fruits, j'en ai jamais tant mangé, j'imagine par réflexe. Euh, J'aime les pommes, les choses comme ça. J'aime les fruits, mais c'est que j'en ai jamais tant mangé. Mais justement, ça, on les avait beaucoup, intégré, ben, beaucoup On les avait intégrés dans mes collations, mais tu vois, ça, 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 ça me drainait. Donc, tout ce qui a un sucre naturel, les patates douces ou pour moi, euh, euh, patates douce courge butternut, des choses comme ça, tout ce qui a des, vraiment des sucres naturels, pour moi, ça me drain. Ça, mm -hmm. ça va vraiment élever ma glycémie, j'imagine, puis euh, ça, ça me fait vraiment une perte d'énergie. Mais ouais les produits laitiers, euh, les pâtes. <rire> fait que
0: Maintenant, est-ce que, parce que je sais qu'il y a des gens, si on regarde la clientèle de Timbalo, des fois, ils ont des gens qui ont des allergies, ils vont continuer à en manger même s'ils savent que ça leur fait mal, parce que si on sait que si on mange une pizza, on a mal au ventre, puis on le fait une fois par deux mois, c'est correct. Si on le fait à chaque semaine, le corps vient qu'à réagir. Est-ce que toi, tu te permets des échappatoires, des choses comme ça Tu le fais -tu souvent Si tu le sais quelque chose, quelque chose qui te fait mal au ventre, vas-tu le manger quand même
1: Je te dirais que ça a été, c'est vraiment un processus puis c'est encore un processus, parce que oui. Je le faisais, puis je l'ai fait longtemps, si tu t'en rappelles, mmh. là, on s'était toujours comme la même affaire. Oui, mais je suis comme pas capable de. Euh, ou c'est difficile d'arrêter, pour moi, c'est vraiment difficile d'arrêter de manger des sucs, admettons. Parce que tu connais mon chum, il aime bien les choses, il aime bien la oui. danse sucrée. <rire> mais pour lui, ben c'est sûr qu'il y avait un, un certain poids également à perdre, mais on avait toujours des bonbons, on avait toujours. Fait c'est un peu difficile quand tu es en couple également de, de tout changer la structure de l'alimentation de l'autre personne également. Fait que tu sais, ça prend, ça prend un certain processus. Moi, je suis vraiment têtue. Fait qu'on dirait. Le pire, c'est qu'on le sait souvent quoi faire nous-mêmes. Mais c'est qu'on est bon pour donner des conseils aux autres, mais on ne le fait pas nécessairement, on ne l'applique pas sur nous. Fait que oui, c'est sûr que ça a été long. Là, je pense que c'est juste cette année que je peux vraiment dire que, ouais, là, je suis vraiment bien avec mon aliment bien, mieux avec mon alimentation. Euh, Puis de faire sur surtout les choix que tu dis, là. Bien, couper dans le fromage, peu importe. J'en mange de temps en temps, c'est certain. Euh, je ne vais pas me priver d'en manger, admettons. Il y a certains aliments que oui. Euh, des asperges, pour moi, c'est je ne peux pas. Des mangues non mm. plus, parce que c'est sûr que je vais passer
0: une, une journée d'enfer ou une soirée d'enfer. Mais. Euh, ouais, c'est ça. Fait que tu n'as jamais pris de médicaments pour l'estomac, pour la digestion. Fait que toi, la façon que tu es arrivée, c'est vraiment en coupant certaines choses, puis en modifiant ton alimentation, puis tu arrives à bien gérer, puis bien vivre au quotidien.
1: Ben, les médicaments. J'ai essayé toutes les méthodes, je te dirais, parce que c'est quand tu commences à ne pas bien aller, tu essaies de, de trouver des méthodes alternatives. Vu que les médecins ne trouvaient aucune maladie, je... Je ne pensais pas que j'étais malade, mais il fallait vraiment. J'ai essayé homéopathie, j'ai essayé naturopathie, j'ai essayé. Écoute, j'en ai essayé pas mal. J'ai essayé acupuncture. Mais finalement, il y avait toujours. Ces personnes-là m'ont quand même aidé d'une certaine façon. Ils m'ont aidé à prendre conscience, justement. Mieux de mon corps, ou peut-être de, de, de voir les. De, de reconnaître les symptômes que mon corps me donnait. Mais je pense que le déclencheur, ça a vraiment été avec toi quand j'ai commencé à m'entraîner. Mais tu sais, tu sais que je suis vraiment. Euh, ouais, je t'ai tué. Mais dans le
0: bon sens, non?
1: Oui, mais non. Parce que, tu sais, Didier, mon chum, lui, il a suivi le programme à la lettre. Oui, mais un
0: gars puis une fille, je, je, là, encore là, je vais généraliser, mais les gars que j'ai comme clients, ils ne demandent pas de recettes, ils suivent à la lettre, ils n'ont pas les hormones qui se régularisent euh, aux 27 jours. Ou, t'sais, peu importe, un homme, on dirait que c'est plus facile. <rire> Une femme, elle a les hormones, les cravings, on dirait que c'est plus difficile. Mais tu bonne.
1: Oui, euh, mais c'était encore difficile. Mais c'est vraiment quand Didier a commencé à le faire, je pourrais dire que je l'ai fait à 100 moi aussi. Euh, c'est sûr que Didier a eu des résultats plus rapides que les miens. Euh, mais tu sais, c'est ça. Moi, je m'entraînais pas beaucoup. Didier était vraiment assidu avec son entraînement. Euh, moi, c'est encore difficile au niveau de l'énergie, ben, quand on l'a fait à, à distance surtout. Mm -hmm. euh, c'est vraiment plus quand on a commencé, quand la pandémie a terminé, puis on a pu revenir au gym que là, ça, ça a vraiment plus enclenché. là
0: fait que là, Ça fait deux ans que tu es en séance avec moi. Ça veut dire que tu viens me voir à chaque semaine pour des séances privées. Tu fais de temps en temps les, les cours de bootcamp une fois par semaine. Oui. On avait essayé quatre fois par semaine encore là, ça drainait ton énergie. Il euh, faut dire que c'est un travail qui est quand même prenant, là. Courtier, je sais que les horaires sont un peu décousus, puis, c'est une grosse job, là. Il euh, y en a beaucoup qui vont, tu vous avez une, une réputation. Il y en a qui vont dire, ah, oh, ils sont trop payés. Moi, je le ferai pas, votre travail, puis je sais que c'est extrêmement demandant. Fait que comment l'entraînement, comment tu utilises l'entraînement? Je sais que c'est super important pour toi, l'entraînement, là. Ça fait deux ans que tu es avec moi. Comment l'entraînement t'aide? dans toutes les sphères de ta vie?
1: ben ça me garde à... c'est un peu tout ce qui retourne un peu à l'entraînement, à la nutrition également, puis à, euh, comment je peux dire, pas faire de niaiserie ou pas, pas déroger de mon plan. Parce que je sais que si j'ai un entraînement le lendemain, ben on dirait que c'est un... C'est une drogue, un entraînement, je te dirais. Mais il faut que tu trouves ton sport que tu aimes. Euh, c'est sûr et certain que quand moi je vais à tes cours, je tripe, j'aime ça. Euh, il y a d'autres personnes pour qui ça serait peut-être trop, mais tu sais, c'est ça, ça te donne une certaine adrénaline ou ça te donne une, un certain bien-être mm -hmm. euh, que tu n'as pas nécessairement en général, parce que pas l'humain, je pense qu'on on veut tous être un peu sédentaire. Euh, si on ne fait rien, plus qu'on ne fait rien, moins en, on a moins envie de faire des choses. Um, C'est ça, non. Il ben, y a plusieurs choses. T'sais. La, la mi trentaine je pense que ça, ça nous amène à avoir un autre lot de questionnements. On est rendu où dans notre vie? On s'en va où? On fait quoi? Um, C'est ça, j'ai eu des, 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 des expériences personnelles également qui te poussent à grandir ou qui te poussent à, à vouloir être meilleur. C'est sûr qu'on approche la quarantaine. Fait qu On se dit, oh my God, il ben, faut qu'on se pas le choix de te remettre en forme. Là, mmh. On ne peut plus revenir à 20 ans et euh, penser manger n'importe quoi. Certaines personnes, peut-être, peut peuvent faire ça, là, mais ce pas dans mon cas. Euh, C'est ça. Euh, être bien dans son corps, être bien dans sa tête. Euh, C'était pas mal ça, là, mon, mon but pour cette année. Euh, oui, j'ai eu pas mal de remises en question que je n'avais pas eues auparavant. Disons.
0: Je sais que toi, tu es vraiment consciencieuse par rapport à ça le plus tard, de regarder des femmes plus de la cinquantaine qui sont moins en forme, puis ça... Ça te fait prendre conscience de l'important tout de suite dans la mi-trentaine à, à agir pour t'entraîner. Euh, parlons un petit peu de l'alcool. Dans le sens, tantôt, tu as dit, je le sais, quand j'ai un entraînement, ben c'est ça, tu j'espère, tu ne pas une brosse de vino la veille. <rire> euh, T'aimes le vin. Je, sais, je trouve ça bien comment t'en en parles, parce qu'il y a des gens qui veulent pas parler de la consommation d'alcool. On va se le dire, euh, récemment, ils ont changé les, les normes à euh, deux verres au lieu de neuf. Ou six, neuf, je pense. Deux je ne connaissais pas la, la... charte, là, mais... Mais bref, tu sais, il y a beaucoup de gens qui consomment. Toi, tu aimes le vin. Euh, est-ce que tu pourrais m'expliquer quels que sont les effets négatifs de l'alcool sur toi? Puis que, où, où est-ce que tu te situes par rapport à ça? Là?
1: Bien, c'est sûr que l'alcool, dans notre génération, c'est, puis même encore aujourd'hui, ben c'est facile. Tu si tu ne bois pas, c'est comme on dirait que les gens vont quasiment te pousser à prendre un verre. Là, on dirait que c'est vraiment une norme sociale de boire. Euh, donc euh, non, c'est ça. Pour moi, ça vole toute mon énergie, ça me rend paresseuse, euh, ça me donne des brain fogs. J'ai pas envie de, ouais, vraiment la paresse. Euh, J'ai pas de concentration. Euh, c'est vraiment ça là. Qu'est-ce qui, qu qui fait que tu continues à boire <rire> Ben c'est sûr que c'est une habitude. Je pense que je me suis jamais considérée alcoolique jusqu'à la mi-trentaine, je te dirais, parce que je n'ai jamais bu seul chez moi. Je n'ai jamais... Euh, comment je peux dire? C'était toujours, mais je ne veux pas, j'avais toujours des événements. Fait que finalement, ben finalement, tu finis tout le temps par boire pas mal plus que qu ce que tu penses que tu bois. Euh, mais auparavant, ça n'affectait pas nécessairement ma vie euh, privée ou ma vie, mon travail. C'est vraiment... Euh, ben quand tu es travailleur autonome, il n'y a pas personne qui va chercher ta paye. Il faut vraiment que tu puis en plus, tu t'offres un service à tes clients. Tu n'as pas le choix d'être présent, tu n'as pas le choix d'être allumé, mm -hmm. d'être alerte à ce qui se passe. Euh, parce que sinon, veux-veux pas, tes clients vont tu l'ailleurs. C'est ça. Pour moi, ça a, été, euh, ben, ça a été une certaine descente aux enfers, mais pourquoi je continue à boire, je ne sais pas. Je pense que ça, ça nous apporte un certain échappatoire, j'imagine, sans nécessairement le vouloir. Euh, C'est également une habitude. Puis, veux, veux pas, il y a quand même un un certain désir de le faire où on pense qu'on n'est pas alcoolique mais tu n'as pas besoin de boire une bouteille de vin pour être alcoolique non plus à tous les soirs il y a vraiment la minute que l'alcool devient un certain problème dans ta vie c'est une certaine forme de dépendance puis une certaine forme d'alcoolisme
0: mais c'est quand que tu t'es dit j'ai vraiment un problème de dépendance à l'alcool
1: quand j'ai commencé à me décevoir quand j'ai commencé tu te donnes des buts j'ai commencé à beaucoup procrastiner, ce que j'avais jamais fait auparavant, ou peut-être pas mal moins. Euh, C'est sûr qu'en étant travailleur autonome, ça m'a euh, ben, t'as plein d'autres sphères. Il y a l'anxiété, tout le monde en fait de l'anxiété, sauf qu'il y a beaucoup d'anxiété de, de performance. Y a, euh, on ne sait pas où on va aller demain matin. Là. Moi, je n'ai pas un emploi fixe qui... Même qu'une entreprise peut fermer, tu vas me me mm -hmm. là, mais j'ai pas personne qui m'apporte une paye à toutes les, mm -hmm. les deux semaines. Là. Fait que ça, ça a été un stress également par rapport à euh, justement me donner des objectifs pour moi puis de plus les suivre, tu sais. Fait que, euh,
0: fait que là, procrastiner. Une journée que tu bois le lendemain, exemple, tu seras pas sharp à 7-8 heures prête à commencer ta journée. Non, en effet. Fait que là, tu, tu commences quand ta journée?
1: Euh, ben ça va dépendre.
0: <rire> puis ça, ça te donne pas le goût d'arrêter? Est-ce que, des fois, tu prends des pauses de dire « OK, bien là, une semaine, non, je ne bois pas puis je vais être capable » ou pour toi, c'est trop difficile en ce moment? C'est encore
1: difficile. ok ouais, je vais être complètement honnête, transparente. Là, oui, c'est encore difficile. Euh, je pense qu'on est un peu... Euh, je pense que notre ma gang d'amis aussi en ce moment, on est un peu dans, dans cette lignée-là d'essayer justement de se donner euh, un certain mois ou une semaine ou deux ou peu importe. C'est sûr que certains que maintenant, je suis plus consciente quand j'ai des grosses semaines. Quand j'ai beaucoup de choses qui vont s'enligner, euh, j'essaie de, de me tenir tranquille.
0: Ouais. Mais tu es quand même bonne parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le déni. Puis le fait d'être dans le déni, ça te garde plus longtemps dans ton problème. Ouais, Je ne dis effet. pas que ton problème est réglé, mais au moins, tu le sais. Puis alcoolique, ça veut pas dire euh, être déplaisant tout le temps puis euh, dormir toute la journée. Là. Je veux dire, avoir une dépendance, tu pas besoin, comme tu dis, de boire des bouteilles de vin. Là. Fait que toi, tu sens que tu l'as besoin. Puis quand tu le prends, est-ce que c'est comme ton anxiolytique, Jean-Claude si Tu te sens. J'ai jamais vraiment consommé, à part dans les bords pour travailler et tout ça, mais comme j'ai jamais vraiment consommé pour ressentir l'effet. Mais est-ce que ça, ça t'apaise C'est quoi ta raison un c'est une bonne
1: question parce que je le sais même pas nécessairement moi-même. Tu comprends, ça c'est encore quelque chose que j'étais à l'étape d'essayer de comprendre. Euh, je sais que l'alcool, pour moi, c'est maintenant rendu un problème. Ça m'affecte sur le justement ma santé physique, mentale, surtout, je te dirais. Euh, fait que je, je le reconnais. Fait que je pense que la, la règle numéro un, c'est de reconnaître qu'on mmh. a comme un certain euh, problème où on va chercher de l'aide. Après ça, ben c'est ça. Le sport, ça me tient plus serré. Focus. Exact. Je pense que c'est vraiment ça qui me permet d'avoir certains objectifs.
0: Um. Est-ce que tu trouves qu'il y aurait assez d'aide? Est-ce qu'aller, tu sais, comme Stéphane Castleman en a beaucoup parlé, de choses, ça normalise un peu la patente d'être alcoolique, si on veut. Est-ce que tu te sentirais à l'aise de dire hey, « je m'en vais à une rencontre » tu es comme pas rendu là? Euh, non, puis je ne sais pas si c'est le
1: type d'aide que j'ai besoin. J'ai déjà fait justement des, des choses de groupe, peu importe. C'est pas de cette façon-là, je pense, que je vais, je vais aller chercher mon aide. C'est sûr que depuis qu'on a travaillé, ça, au départ, j'étais capable de le faire tout seul. On, on, on sait pas mal tout ce qu'on qu doit faire, mais on ne le fait pas. Puis quand j'ai commencé avec toi, euh, ben c'est ça, j'ai tellement vu que... Ça, ça aidait d'être encadré euh, puis d'avoir justement quelqu'un qui est spécialisé là-dedans puis qui t'encourage au travers de ton processus. Parce que c'est vraiment ça qui m'a, pour moi, pour ma personnalité, qui m'a aidé à, euh, à me cadrer puis avoir justement, comme je disais, des objectifs puis aller de l'avant. Parce que sinon, oublie ça, là, je ne vais pas m'entraîner toute seule chez nous. Là.
0: Mais moi aussi, je serais, pas, je serais plus une « loneuse dans le sens, si j'avais un trouble de dépendance, j'irais probablement en psychothérapie puis je m'alignerais plus là-dedans que du groupe. Je pense qu'on on sait ce qu'on a de besoin. Je suis une fille qui, aime, qui est bien individuelle dans des choses, puis de groupe dans d'autres. Mais pour ça, je ne pas, toi, c'était ça serait aussi? Bien, tu
1: sais, je vais, je vais revenir à ta question. C'était pour qu'est-ce qui te pousse à, à boire. Je mm -hmm. pense que dans le fond, pour moi, ma théorie d'une dépendance ou d'une certaine, euh, peu importe comment tu veux l'appeler, c'est un peu pour cacher quelque chose. Je pense que pour moi, c'est vraiment la peur de la réussite. La peur d'aller, euh, de, de vraiment, euh, comment je peux dire? Euh, la peur que toi, tu réussis? Oui. Fait que c'est comme un... Ben, je m'auto-sabote. Dans okay. le fond, on peut appeler ça comme ça. Euh, fait que finalement, bien, quand je, je, je t'ai rencontré, toi, après ça, euh, au travail euh, également, j'ai pris un coach de... de de job. Euh, c'est ça. Cette année, -là, je euh, j'ai pris rendez-vous justement avec un, un psychothérapeute pour m'aider à travailler ces points-là dans ma vie. Euh, comme tu dis, ben, c'est ça. Je pense que ça, ça va être la meilleure façon pour moi du one-on-one -on -one à essayer de comprendre vraiment pourquoi j'ai ces réflexes-là. Là,
0: Est-ce que tu as peur d'avoir de l'attention?
1: Euh, comme... Oui, ouais, j'ai jamais, jamais nécessairement été la personne. Regardez-moi là. Regardez là. C'est pas moi ça, non.
0: Non, mais mettons que tu réussis et on est comme 10 personnes autour d'une table, vas tu vas te sentir à l'aise de parler. Ah oh, oui, absolument. Oui, oui. ça, oui. Oui. Okay, ça j'ai pas de difficulté par, du tout avec ça. Là. Puis est-ce que tu fais de l'anxiété de performance?
1: Euh, pas tant d'anxiété, je dois t'avouer. Euh, ouais, c'est plus. Ben oui, je te dirais que oui. On peut l'appeler comme ça, mais c'est pas je ressens pas des grosses crises de panique. Moi, je n'ai pas ces symptômes-là. Ça. ça va vraiment se passer au niveau de ma digestion, de ma fatigue.
0: Ouais. Il y en a que c'est comme le corps, euh, au niveau des trapèzes, ils ont des maux de tête, ils sont tendus. Tu sais, on ouais, ressent ben ça, ça c'est moi. Okay, ça. On <rire> ressent les stress différemment. Donc, l'alcool de tête quand même… Est-ce que c'est comme un tu auto médicament un peu avec ça? Ou, tu ça, ou, sais, je dois dire, tu sais, je te connais, tu es une fille que tout le monde veut chez eux dans un souper ou un party. Je pense que nos personnalités nous apportent soit à réussir mieux dans quelque chose, que ce soit suivre un plan alimentaire, euh, suivre un sport. Il y a des gens qui sont plus disciplinés, qui sont moins centrés sur le plaisir. Quand tu es plus à la tâche, discipliné, ça devient plus facile à suivre quelque chose. Toi. T'es genre de fille que je pourrais parler pendant des heures puis tu vas oublier le temps. <rire> oh, je t'entends! <rire> tu sais, fait que t'es comme dans le moment présent. T aimes ça jaser, fait que t'es une personne sociale, fait que l'alcool, on dirait, comme tu dis dans notre société, ça fait aussi partie de ça. Fait que pour toi, c'est comme devenu facile de dire, oh, on prend un verre, on prend un autre verre, là, tu t'amuses, c'est dans le moment présent. Mais t'es un peu victime de ta personnalité sociale qui aime ça être entourée de gens, de pas nécessairement faire le party, mais d'avoir des occasions. C'était pas une fille de routine qui veut rester chez eux.
1: Non, pas vrai, pas vraiment
0: non. C'est ça. ça. ça, vient avec.
1: Ben, ça vient avec parce qu'on sait t'infliger ça ou notre société nous reflète ça. Tu comprends? Fait c'est vraiment de briser nos habitudes. Fait que c'est sûr et certain que pour moi, j'aurais pas le choix de casser ça à un moment donné. J'aurais pas le choix de probablement prendre une pause puis de rester chez nous un peu. C'est un peu comme un fumeur, ben. Il y en a des gens qui sont forts qui sont capables de continuer tout de suite, mais en général, il faut que tu changes certaines habitudes de vie avant même. C'est sûr que je, peux, je vais avoir une difficulté de m'en aller dans un 5 à 7, admettons, euh, si j'ai encore envie de boire.
0: Mm -hmm. ouais. Fait que là, ça pour 2023, ça serait comme un de tes objectifs de travailler sur ta consommation d'alcool. Quand on était ensemble, on, avait, on a parlé beaucoup de médication. C'était quelque chose pour toi qui était comme envisageable un peu. Tu avais euh, beaucoup d'inattention, comme si tu procrastinais puis genre vider de la vaisselle, c'était comme la grosse affaire. Finalement, j'étais comme « Ah, mais pourquoi tu ne parles pas à ton médecin peut-être pour voir pour un, un déficit d'attention? » Puis finalement, euh, je me rappelle pas comment que ça allait sorti. As-tu fait une évaluation? Oui, exact.
1: Okay. c'est vraiment toi un peu qui m'a mis la puce à l'oreille. Pour moi, je viens d'une famille où, euh, où un peu comment, mon, comment je peux dire, euh, comment j'ai été élevée, Ben non, on prend pas de médicaments. Tu essaie de justement là, prendre tous les moyens naturels pour pour venir à ça. C'est
0: correct aussi.
1: Oui, ce qui est également est correct. Mais là, j'étais vraiment rendue au point où j'avais besoin d'une certaine médication. Dans le fond, j'ai toujours été hyperactive. Puis j'étais... Bien, j'ai toujours eu un TDAH. Euh, j'étais hyperactive quand j'étais jeune. Ça s'est calmé euh, à l'âge adulte. Mais c'est sûr que probablement que l'alcool, ça m'a mm -hmm. calmé. Euh, mais j'étais tellement fatiguée. Mais comment mon médecin, justement... Là, j'ai eu à avoir un médecin de famille. Euh, Puis c'est toi un peu qui m'a mis la puce à l'oreille par rapport à... Ben c'est ça. Mais je pense qu'il a vraiment fallu que je touche le, le fond du baril avant avant même de pouvoir changer mon, mon mindset par rapport à ça ou d'aller chercher de l'aide. Parce que comme tu dis, tu penses que c'est facile pour moi de, de dire « Ah, maintenant, oui, c'est beaucoup plus facile de demander de l'aide puis de ne pas attendre. Euh, » Mais pendant longtemps, j'ai vraiment… Là, euh
0: pour moi, tu sais, j'écoutais quelque chose justement en fin de semaine, aux nouvelles puis euh, je pense que c'était euh, la semaine des 4 juillet. Leur caméraman s'est suicidé dans la cinquantaine d'années. Pour, oui, il faut que tu aies un mal de vivre pour passer à l'acte, mais encore en 2023, j'ai vu ça, ça m'a affecté comme, pour, comme une heure après. Je me dis, imagine, fait que les gens, est-ce qu'ils vont chercher de l'aide? Est-ce qu'ils vont, comme la personne qui s'est suicidée, est-ce qu'elle prenait des médicaments? Est-ce que les médicaments auraient pu l'aider? Putain, on n'est pas là-dedans, mais je pense que... Il y a beaucoup de gens qui vont pas chercher de l'aide.
1: Ben la maladie mentale, tu sais, on va on va pas se le cacher, là, un TDAH, ça fait mm -hmm. partie des maladies euh, mm -hmm. mentales. Donc, c'est vraiment. Ben, c'est de vraiment de comment je peux dire de Ben de mettre en lumière que les maladies mentales, c'est pas nécessairement d'avoir euh, d'être complètement fou d'être. Il euh, faut juste reconnaître. mais euh, ben, c'est ça. Je pense qu'on. C'est bah, comme abstrait,
0: je trouve. Ouais. Comme, tu sais, si j'ai mal au bras, j'ai mal au bras, j'ai mal à la tête, à la tête. si j'ai une grippe, je suis malade. Quand tu de l'anxiété, un TDA, personne ne le voit vraiment. On dirait que c'est comme... Tu es malade, tu sais, là, en ce moment, je suis malade, je vais essayer de m'aider avec une médication. Puis toi, c'était comme si ton cerveau, il était tout le temps comme à off, puis il dormait au gaz, genre. Oui. Ouais. c'est un petit peu ça, comme tu n'arrives pas à le, à le starter. Finalement, la médication, ça t'aide-tu?
1: Ah oui, c'est jour et nuit. Là. Tu sais, je ne reviendrai plus jamais en arrière. Puis je trouve ça dommage que certaines personnes qui aient besoin de médication, qui arrêtent de prendre leurs médicaments... Euh, pour moi, je pense pas, comment je peux dire, c'est pas, je pense pas que je verrai folle le même matin, mais ça m'a permis d'avoir, tu sais, avant, je me sentais tout le temps comme une montagne russe. J'avais de l'énergie, pas d'énergie, là, euh, j'étais, j'étais vraiment down ou j'étais vraiment dépressive, là, ou, oh, je remontais, là, j'étais correcte, là. Tu sais, longtemps, j'ai eu peur de, de plus jamais retrouver une certaine santé ou de jamais de, de rester avec un peu cet état là, là. Fait que euh, pour moi c'était ouais, rendu vital euh, mais je trouve ça dommage de m'être rendu jusque là justement, mm -hmm. pas être allée chercher de l'aide avant parce que ça m'aurait évité euh, pas mal à faire. mais j'avoue que pour les femmes c'est encore mécompris. compris là vraiment euh, au niveau des hormones au niveau euh, chaque personne est unique puis tu sais Là, on comprend un peu mieux que l'hormonothérapie, ça va probablement. Là, genre, moi, je prends pas d'hormonothérapie, mais euh, ça affecte vraiment là, plusieurs femmes. Là, fait que.
0: Quand tu disais que tu étais dépressive, comment ça se manifestait, toi?
1: Euh, ben, pour moi, c'est vraiment des personnes, je vais, euh, je, des périodes je vais commencer à m'isoler. Euh, J'ai plus vraiment envie de faire grand-chose ou ben, c'est ça, c'est la fatigue. C'est l'accumulation de la
0: fatigue. Euh, c'est plus comme dans un genre de burn, mini burnout out Oui. Ok. Puis ça, est-ce que en prenant la médication pour le TDA, euh, t'as plus d'épisodes de dépression Ben j'en ai
1: plus. Il Faut quand même que je fasse attention à ma santé. Tu sais, je vais toujours être fragile à, à la dépression. Je vais toujours être euh, fragile. Mais je pense que c'est l'important, c'est de reconnaître les, les, les signaux que ton corps t'envoie. Tu sais, maintenant je le sais, je suis capable de, euh, de, de le voir arriver c'est sûr que quand es plus jeune, je pense qu'on on est moins attentif peut-être à ces signaux-là. Euh, c'est sûr que là, je, je le sais, puis je suis capable de le voir venir un peu. Ou, tu sais, il y a certaines périodes aussi dans l'année où mmh. c'est plus propice. Fait euh, également, l'alimentation avec toi, écoute, j'avais jamais compris à quel point ça pouvait avoir une importance sur ma santé mentale, puis également sur, toute euh, ouais, surtout de ma santé mentale. Parce que la minute que je mangeais pas bien, Vraiment, c'est au niveau de l'estomac. Mmh. Ton estomac envoie toutes tes, tes hormones à ton cerveau. Euh, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup plus d'études maintenant qu'il y en avait. c'est pas encore très bien compris le microbiote. Mmh. Euh, mais écoute, ça a été jour et nuit. Là, quand j'ai quand finalement allumé, j'ai fait « Oh my God, je comprends même pas pourquoi je me suis battue si
0: longtemps que ça. » Mais tu sais, avec des douleurs chroniques, ça l'affecte le mental. Ouais. C est, c est, t'sais, t'sais, ma soeur aussi, elle a eu beaucoup de troubles digestifs. Comment tu peux être de bonne humeur quand tu souffres tout le temps. c'est ça que c'est de trouver. Puis après, je tiens à dire que c'est pas comme si tu prends une, une, la médication puis tu comptes juste là-dessus. Non, pas ce genre pas. de personne. Puis tu fais, tu fais un travail. Puis toi, tu sais qu'avec ton travail, la médication, ça t'en a besoin. Je veux dire, sinon es complètement désorganisé. Je comprends, mais sauf que je
1: comprends pas pourquoi qu'on nous enseigne pas plus tôt à quel point notre alimentation a un, un effet. Euh, bénéfique ou nocif sur justement la santé mentale. Je pense que justement, euh, on devrait peut-être pousser vers ça, même avant même d'aller voir une, une nutritionniste, probablement mm -hmm. pour les personnes dépressives. Parce que carrément, c'est vraiment relié. Puis ça, je l'ai compris avec toi. Mais si je n'étais pas venue te chercher, chercher de l'aide ou si je n'étais pas venue te voir, c'est sûr que, je ne sais pas, il y a peut-être d'autres personnes, mais pour toi, c'était vraiment la base. Tu sais, on, on, on. Comment je peux dire? Tu n'as pas pris de de raccourci. Mm -hmm. Il non, non, faut que tu recommences à manger régulièrement, normalement, avec des aliments qui sont sains, dans le fond, tu sais. Puis, ce que moi, je
0: réalise aussi, avec, euh, avec mon travail, il y a beaucoup de gens qui ont des troubles alimentaires, j'en ai parlé dans, dans le podcast à Stéphane. Puis ça, ça me touche énormément. C'est pas juste l'anorexie, j'en parlais justement avec une de mes entraîneurs. Euh, on n'a pas beaucoup d'aide ici, tu sais, à Gatineau. Là, il y a une clinique, mais il m'a dit que tu as comme un an d'attente. Il y a beaucoup de gens aussi qui se font vomir, L'hyperphagie nocturne. Tu sais, pour quelqu'un qui moi n'a pas de problème, quand je mange euh, pour être pleine, j'aime pas. comme C'est pas le fun. À un moment donné, quand tu viens qu'avoir un mode de vie plus sain au niveau de l'alimentation, tu n'as plus le goût de te sentir pleine jusque-là. c'est pas confortable. Fait que Je m'imagine quelqu'un qui mange, qui a un trouble, qui décide de, de prendre un plan alimentaire, qui mange super bien, puis là, oups, il y a une petite échappatoire. La personne se sent pleine, elle se dégueule à sent elle coupable, le boum a se fait vomir. faut pas... J'ai parlé avec quelqu'un qui m'a dit que ça faisait 15 ans qu'elle se faisait vomir, mmh. euh, puis qu'elle n'avait jamais été chercher de l'aide. Puis ça m'a tellement, euh, tellement fait mal au cœur pour elle. Mais ce n'est pas normal de se faire vomir. Je veux dire, il faut en parler, puis de ne pas avoir honte. Puis oui, l'alimentation, ça paraît facile de bien manger, mais je peux te le dire, <rire> c'est extrêmement compliqué pour des gens. Puis les restaurants à sont pas faits pour ça avec les, les grosses portions. Quand tu as des troubles digestifs, oublie ça. Il y a des choses que tu ne peux plus te permettre, comme un diabète ne peut pas se permettre, comme si tu fais du cholestérol. Il y a des choses que tu ne pourras plus manger. Exact. C'est sûr que, comment je peux dire, on se fait beaucoup
1: miroiter avec... Surtout, je pense que ça touche vraiment les plus jeunes. Parce qu'on cherche beaucoup, puis même les adultes, là, on cherche des, des recettes miracles. Mais finalement, est où la recette miracle? c'est justement d'avoir une constance dans ton alimentation puis de réaliser que tu manges trop puis de réaliser ce que tu manges, ça a un impact sur ton futur euh, à court terme et aussi à long terme. Là, parce que on va pas se le cacher, là,
0: je peux pas croire que quelqu'un est en un bon point et qu'il se sent super bien. Là. Mais là, ils ont sorti une pilule pour les diabétiques. Là, je pense oui. que... Bon, ben... mm -hmm. Là, les gens vont... Ben là, c'est pas couvert, fait que c'est comme de 300 000 qui disent par mois. Puis c'est un, un endocrinologue qui parlait, puis il dit, je vais vous le dire, le médicament fonctionne, mais prime abord, c'est une alimentation saine et de l'activité physique, c'est ce qui va vous aider. Après ça, si tu fais du diabète puis tu fais du cholestérol, ils vont t'apprescrire. Tu sais, ça risque qu'il n'y a pas de pilule magique. Peut-être qu'il va falloir que tu prennes ça toute ta vie. La pilule. Fait que tu sais Si toi, tu venais me voir et je te dis... Parce qu'il y en a des des y a des gens des entraîneurs qui peuvent donner des pilules on va se le dire si je te dis Ariane je vais te donner une pilule ça va te faire maigrir tu n'auras rien besoin de faire juste prendre ça tu réfléchirais puis Moi, ah, je l'aurais pris au Peut début peut-être que je vais l'apprendre. mais après maintenant avec l'expérience comme tu dis depuis le début ça ça prend du temps t'as une coach en, en business t'as moi dans l'entraînement puis maintenant tu en psychothérapie, tu le sais que c'est pas quelque chose qui se fait overnight, mais les gens veulent les choses rapides. Mais tu sais, c'est presque voué à l'échec. Fait que tu sais, cette là je me dis Ah Puis l'endocrinologue le, le, dit qu'il y en a plein qui s'en viennent pour la perte de poids. Puis ça va marcher. Mais là, tu sais, tu peux avoir des vomissements. Peux... Comme il y, a, il y a un effet secondaire sur tout là. on le sait. Exact. Ça peut aider les gens avant la chirurgie bariatrique, qui est comme une chirurgie quand même extrême. Là. On s'entend, ce pas doux comme méthode de, de te faire euh, rapetisser l'estomac. Puis de manger une cuillère par repas, tant mieux. Mais je pense que les gens, dès le début, il faut que tu restes actif.
1: C'est parce qu'il faut arrêter de faire miroiter qu'il y a des, des recettes miracles ou que tu vas perdre ton... Oui, tu peux perdre ton poids en trois mois, là, mais c'est extrême, là. vraiment. Puis c'est pas ça qui va changer tes habitudes de vie. C'est sûr et certain. Il y a des gens qui sont disciplinés et qui vont bien comprendre la première fois. Mais la plupart des gens sont un peu comme moi. Moi, je suis très têtu. Là. Comme vraiment, là, on dirait que euh, je me trouve toujours un petit... Euh, un petit Short « <rire> shortcut » ou euh, je me dis que ça ne s'applique pas à moi. Je sais pas trop. Là. Euh, mais ça me prend beaucoup de temps avant de changer une habitude de vie pour moi ou avant de changer moi, vraiment mon « mindset euh, ». fait que c'est ça, mais il faut, faut que les gens reviennent à la base. Tu sais. Arrête d'acheter des... des... C'est toi qui es tu sais, mm -hmm. c'est toi qui vas à l'épicerie, c'est toi qui mets les choses dans le panier. ben c'est sûr que... Vas-y, pas quand t'as faim, peut-être, tu vas me dire. Mm -hmm. Mais... Il faut reconnaître, il faut appeler, il faut mettre un nom sur les choses, puis juste arrêter de se mentir ou arrêter de se faire accroire des choses, t'sais. Ah, je vais prendre, je sais pas, des, des fat burners ou je vais prendre, je sais pas, n'importe quel, quel euh, supplément. ben c'est pas ton supplément va peut-être t'aider, mais pour avoir
0: quelque chose de continu, il faut vraiment que tu. Mais moi, je pense que c'est comme en affaires, on dirait que je me suis souvent moi, pour mon associé, on se dit, un moment donné, ça va rentrer plus que ça sort, l'argent, puis tu sais, comme on va en mener. Puis après, quand tu regardes tu sais de où est-ce qu'on est parti à maintenant, ça prend de la patience. Je veux dire, les gens ils pensent que tu es entrepreneur, t'es riche, tout est facile. Tu sais. La patience, c'est la clé dans tout. Puis je pense, pour la, la nourriture, les, les gens réalisent pas les efforts. Les gens qui consomment de l'alcool, dès que quelqu'un rentre chez nous, je le dis tout de suite, parce qu'il y en a qui <rire> veulent pas arrêter leur vin, ça va être très difficile que tu perdes. Tu sais. ouais, c'est ça. Fait que tu, tu, tu le sais comment... Ça te recule, je sais pas. Je pense qu'il y a de quoi faire par rapport à l'alcool pour beaucoup de, de gens, puis encore plus l'été, puis encore plus quand les gens font du camping, encore plus quand les gens vont au camping autour d'un feu. puis La saison de camping, quand on arrive en septembre, les gens ont pris du poids, c'est épouvantable. Parce que qu'est-ce que tu fais en camping? Tu bois. À moins que tu es quelqu'un, mettons comme moi qui ne bois pas quand même, je suis en camping ou pas en camping. Je ne suis pas propice à boire de l'alcool, mais je, je regarde beaucoup de, de gens que je connais puis que je côtoie. C'est ça le camping aussi. n'importe quelle activité. Je pense qu'on
1: se donne le droit de prendre un verre de vin ou de. Mais il faut comprendre que l'alcool, c'est également. Comme une drogue, ça agit, que ce soit la nourriture, qu'on qu a une dépendance, là, vraiment que ce soit la nourriture, que ce soit l'alcool, que ce soit euh, les drogues, que ce soit euh, dépensé aussi, ça peut, ça peut aller à l'extrême, à l'occasion, euh, mm -hmm. je ne sais pas, je euh, pense que c'est ben, ça, il faut, faut changer nos habitudes, il faut juste arrêter de le faire, mais se dire d'arrêter de le faire, c'est facile. <rire>
0: Toi, comment tu pourrais conseiller, conseiller les gens qui nous écoutent qui ont des troubles soit digestifs ou de l'humeur ou peu importe, ça serait quoi ta recette? Même si et pas 100%, moi je pense que tu vas beaucoup mieux que ce que tu là euh, auparavant, puis ta recette à toi fonctionne quand même. Est-ce que tu aurais des trucs à donner aux gens?
1: ben t'appeler. <rire>
0: <rire> oui.
1: Oui. Ben non, c'est ça, mais c'est vraiment d'aller chercher de l'aide, je pense. C'est de pas attendre. C'est sûr que des gens, comme on, on disait, qui sont plus disciplinés, qui sont capables de le faire par eux-mêmes, mais je te dirais que la grande majorité des gens euh, sont pas mal comme moi. Moi, depuis, ben tu as vraiment, je pense, été mon élément déclencheur. Tu sais, j'ai vu plusieurs spécialistes auparavant. Ça a pas fonctionné. Je pense qu'on a besoin de trouver notre personne-ressource, vraiment, là, qui, qui nous permet ouais. de... Puis de, justement... Euh, bien, écouter, être vraiment à l'écoute puis de suivre le plan. Parce que, dans le fond, on n'a on a pas rien à réinventer. Là. On n'a pas à réinventer la roue. Mm -hmm. Tu sais, c'est simple ce qu'on a à faire. On le sait tout ce qu'on a à faire. Manger des fruits des légumes, euh, tu sais, regarder nos portions, éviter l'alcool, mais tu sais, c'est ça. À un moment donné, c'est de faire des choix. Euh, Qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce qui, tu euh, euh, qu sais, la minute que c'est rendu un problème dans ta vie, ben là, c'est sûr, ou une certaine Dépendance, de mm -hmm. euh, Je pense que c'est de regarder, une, de, de se poser la question, OK, bon, ben, tu sais, justement, d'aller chercher de l'aide dans, dans toutes les sphères de notre vie, je te dirais.
0: Puis, tu as dit, là-bas, c'est important de ne pas réinventer la roue, revenir à la base. Souvent, les gens, ils vont chercher comme, ah, oh, le keto, toujours mm -hmm. les extrêmes. Oui. Je dis pas que euh, tu regardes ton téléphone, tu regardes certains podcasts. Ah, oh, mange plus de légumes. Ah, oh, à un moment donné, mange plus de gruau. C'est pour les chevaux. Je veux dire. Après, t'entends comme plein d'affaires. Mais si tu t'es même pas encore à la base, préoccupe-toi même pas de ça. Je veux dire. Commence par le pas vers l'avant, là, une nourriture qui est pas transformée. Puis après, tu verras. Les gens ont tendance à se pousser dans les, dans les extrêmes. C'est pas soutenable. Fait que tout le monde abandonne. Ben, je les ai toutes faites. <rire> <rire> c'est vrai, par exemple, ouais. au lieu d'y aller avec quelque chose qui est simple, qui prend un petit peu plus de temps, tu essaies les extrêmes pour, pour les shortcuts. Ouais. Fait que les gens qui nous écoutent, on pourrait dire de revenir à la base, de bouger. Ouais. Parce que les séances privées que tu prends avec moi, tu c'est. C'est pas pour perdre du poids c'est vraiment pour te faire bouger et te motiver dans ta semaine à continuer à bouger parce que tu viens pas quatre fois semaine avec moi. Fait que ça, c'est le but. Puis si tu le faisais pas avec moi, peut-être ça serait un entraînement que tu ne ferais pas du tout. Fait que tu au moins pour toi, c'est comme un investissement de te dire Je suis là, je le fais, puis ça m'aide à rouler pour le reste de la semaine.
1: Exact. J'aurais sûrement abandonné. Là. Tu le sais, là, tu me connais. Ça. <rire> Plusieurs fois, j'étais comme, oui, non, non, oui. Je te disais, je venais justement au cours de groupe. J'ai commencé quoi? Après Noël. <rire> mm -hmm. à, enfin, venir au cours de groupe, ça fait combien de temps j'avais acheté mes séances. Ça Après. faisait… <rire> oui, c'est ça. Fait que euh, Non, mais le sport, je pense que c'est l'essentiel. Bouger. Faire, juste faire quelque chose que tu aimes, mais au moins bouger. Euh, Puis, justement… De, de revenir à la base de l'alimentation, manger des choses euh, le moins raffinées possible. Euh, mais ça, c'est pour moi, c'est sûr et certain qu'il y, y a plusieurs personnes qui n'ont pas nécessairement un euh, syndrome du côlon irritable. Mais dans mon cas, mais je pense que pour n'importe qui, euh, c'est vraiment manger le plus naturellement possible, dans le fond.
0: Merci d'être venue euh, exposer toute ta vulnérabilité. Mmh. Tu sais, je pense que ça en prend beaucoup. Puis, moi je l'ai toujours fait sur mes réseaux sociaux puis je pense ça a aider des gens fait que je suis certaine que les, certaines personnes qui vont écouter le podcast ça va les aider prendre une certaine conscience de peu importe quelle problématique je pense qu'il faut le faire puis je te remercie de l'avoir fait
1: Bien, merci à toi puis c'est vraiment grâce à tes réseaux sociaux dans le fond que j'ai commencé ça faisait plusieurs années mais on s'est jamais lâché mais euh, j'ai toujours euh, vraiment admiré justement les femmes qui faisaient au départ là, quand tu as commencé complètement ton, ton entreprise chez toi ou dans ton sous-sol. Puis c'est ça, je pense que c'est comme ça qu'à la fin, je suis comme non, j'ai besoin d'aide puis je vais aller, euh, je vais l'appeler.
0: Merci. Puis euh, on se revoit pour un prochain podcast tout le monde. N'hésitez pas à partager si vous aimez les épisodes. Donc on est disponible sur YouTube, Apple Podcasts et puis Spotify.